0: Paz de Cristo!
1: Paz, meu
0: amado! Quanto tempo, hein? É verdade, Magnata. Você, você saiu do Rio de Janeiro, foi para outros cantos.
1: <risos> aí Deus nos une, mesmo separado, Ele é, nos une. É, a gente
0: está sempre ligado, não tem jeito. Ai, e aí, Deus. como estão as coisas? Como, estão, como está a vida
1: Deus é bom o tempo todo, né? O tempo todo ele é bom. O tempo todo é bom. Muitas lutas que. Glória a Deus. <risos> Muitas. É... Adversidade de modo geral, mas glória a
0: Deus. Sempre, né? O
1: bom é que nós estamos é com Ele.
0: Coisa boa Coisa boa é estar com Jesus, né, mãe? Mas... É... Tem coisa melhor é que estar com Jesus. E é sobre isso que a gente vai falar aqui nessa live, né? A gente falou a semana inteira, e eu te coloquei aqui dentro desse mastermind. Para a gente poder falar sobre propósito, porque uma das coisas que as pessoas me perguntam, Mário, é como é que eu encontro o meu propósito? Como é que eu sei o meu propósito? E às vezes as pessoas separam muito o trabalho delas e o reino de Deus. Mas eu acredito que o reino de Deus, ele está em todo lugar, ele não está só dentro da minha igreja, né? Ele está no lugar é. onde eu trabalho, no lugar onde eu estou. E você é um testemunho muito, muito importante disso, né? Porque aonde você esteve, por onde você passou, sempre Deus foi ali junto com você e o teu propósito seguindo com você não é não é isso você não sente a mesma Amém. coisa concordo plenamente né por mais
1: que nós é, necessitamos de estar no templo né feito por mãos humanas mas o templo verdadeiro somos nós a igreja somos nós e aonde nós formos enviados onde nós estivermos é nós que temos que fazer a diferença né é. então eu creio até o tutano nessa nessa frase aí lançada né de a igreja o local enfim então você tem que ser cristão não é só dentro da igreja cristão ele tem que ser onde ele tiver mesmo aonde ele foi enviado onde nos enviar
0: a gente tem que ser ali esse esse brilho né o que que você viu aí nessa tua trajetória Magno, que foi que foi importante para que esse seu propósito se cumprisse a necessidade o vazio Uau
1: as trevas que a gente vive cegamente quando nós não conhecemos a Cristo. Uhum. E ele dá oportunidade para todos, porque nenhum será tomado como inocente. Eu creio que as pessoas, assim como eu, muitos que estão nos ouvindo, né, dando essa oportunidade para Cristo, é, um dia também, no meu caso, né eu não sei como é que é, como é que foi a tua trajetória até então? Ainda não sei um pouco do seu testemunho, se foi desde de pequeno, né? Enfim, Nada, eu, tenho rapaz, eu, anos... eu venho de
0: uma família macumbeira, minha avó era mãe de santo, o negócio pegava Olha aí. lado. Você tá aí na Bahia, deve ouvir um pouco dessas coisas aí. Você é baiano ou não? <risos> Sou baiano. Ah, minha baiano. cidade,
1: inclusive, eu só vim pra cá por causa disso, né? Que é, é fica ao lado da minha cidade, o atrás de Alagoinhas. Só ah. que agora já tô em Fortaleza, já vim ver minha família, né?
0: Esse. Hoje eu resido em Fortaleza. Você mora em Fortaleza, né? Eu estou igual a Felipe, só ah. estou sendo transladado. <risos> você olha para ele um lado, daqui é a pouco ele já aparece no outro, né? É,
1: daqui a pouco não brinca, não, daqui a pouco eu já estou aí no Rio, mano. <risos> é
0: assim assunto, como você, é... né? É, é... Eu, eu fui assim, né? A minha avó então foi, foi mãe de santo e tudo, então eu tinha uma parte da família católica e outra parte da família macumbeira. Minha mãe, desde pequenininho foi envolvida com isso. E eu, pequenininho, eu, eu, eu tive uma incorporação. Eu tinha 6, uhum. 7 anos de idade e tive uma incorporação. Aí minha mãe me pegou, me levou para um terreiro, eles fizeram um trabalho lá e a mulher falou, quando ele fizer 18 anos, ele vai ter que é, fazer o sacrifício dele, as coisas dele. Aí quando eu fiz 18 anos, sem saber, eu fui arrastado para isso. Só que aos 20 anos de idade, Jesus me alcançou. Eu comecei a namorar uma menina em Japeri, é, uma, uma interior aqui do Rio de Janeiro e aí Bem. dentro de um trem um crente, rapaz, chegou para mim se aproximou e falou assim, rapaz, o que você é hoje é afundir, mas o meu Jesus me tirou daí e botou aqui os olhos do menino com chama de fogo assim, sabe? Eu fiquei assim assustado com aquilo tudo, cheguei em casa apavorado e minha mãe tinha ido à igreja, falou, meu filho, você tem que ir à igreja eu falei, eu tô cercado, um cara me achou dentro do trem e a senhora agora tá dizendo que eu tenho que ir a igreja e no primeiro dia que eu entrei na igreja, a palavra assim foi toda pregada para mim. Aí aceitei a Jesus aí com meus 20 para 21 anos, já no início da faculdade. E dali foi, dali me tornei É, eu já foi com 23 anos. É, pertinho.
1: Ainda mais também nessa vida que a gente leva, né? No sentido assim de, 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 de sem conhecimento, é claro. <risos> é, de promiscuidade, de, de, de mulherada, de, de noitada, de bebedice. É, é, Você com 23 anos já era
0: atleta profissional, então?
1: Sim, eu estava aí no Rio. Isso foi no ano de 2000, eu cheguei no Rio em 98. Já jogando no Fluminense ou não? Já foi direto no Fluminense então aí a gente começa a ver de uma forma diferente, né? E quando você dá essa oportunidade para Cristo de ler, de procurar, é, seguir a Cristo, porque o grande problema hoje que eu vejo de Jalma, infelizmente, no nosso meio é que a gente, as pessoas estão ficando muita é, é muita religiosidade hum. e pouca praticidade.
0: É verdade.
1: O meu ponto de vista, né? Porque a gente vê tantas coisas assim que é, a pessoa está há 20 anos dentro da igreja e ainda não se converteu. Uhum. É, não vou exagerar, mas eu vou botar 20 anos. Então, a conversão ela é diária, irmão. Não adianta você só levantar a mão, não. É importantíssimo, é o primeiro passo. É, mas há uma continuidade, é diariamente. É isso aí. As pessoas querem viver o ontem.
0: A Vocês Bíblia fala isso, né? Que... que a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando é, mais é e mais até ser dia perfeito. Ele vai em uma crescente, né? pode
1: parar é. e hoje mesmo tipo eu peguei uma frase que se virá, que serve né para todos nós né? diz assim eu não quero é... eu quero ser melhor do que ontem
0: boa.
1: eu não quero ser melhor do que ninguém
0: boa, essa é boa não quero ser então melhor do que, que ninguém que... eu quero ser melhor do que ontem
1: isso, então são coisas é, 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 tipo assim, que nós precisamos, como o apóstolo Paulo fala ali na Santa Ceia, né, que é o 1 Coríntios capítulo 11, lá no versículo 20, ou 23, começa no 23, que é a da Santa Ceia, no 28 que ele fala, examine-se, pois o homem a si mesmo, eu não pego somente naquele momento da Santa Ceia, eu levo para a minha vida, meu irmão. Porque eu tenho que me examinar diariamente. É muito fácil eu querer tentar tirar o olho, o cisco do olho do irmão. É. Não que isso seja errado, mas primeiro eu tenho que tirar a trave que está no meu. sim uhum. A gente vê muito julgamento hoje em dia, meu irmão. E aí eu aprendi, porque só nas Escrituras... Que a gente aprende que Jesus, meu irmão, é diferente, a ótica de Deus é diferente da nossa. Hoje a gente vê competitividade, hoje a gente vê irmão matando o próprio irmão. Hoje a gente tem tanta coisa, o povo que mais lê e que mais ouve falar de Deus e mesmo assim não pratica.
0: É verdade. Eu gosto de sempre lembrar, de vez em quando quando eu não estou pregando, eu gosto de lembrar um texto da palavra que diz, né o meu povo perece por falta de conhecimento. É, e essa palavra isso. conhecimento, ela não é somente você carregar a Bíblia ou, ou guardar um versículo de cabeça ou, ou conhecer até a Bíblia. Mas a palavra conhecimento vem do termo ciência e significa testar e comprovar. Então, na verdade, quando a Bíblia fala que o povo errou, foi porque não praticou a palavra para aprender. Porque uma coisa é eu saber, outra coisa é eu praticar. Se eu não praticar, eu não vou eu não vou aprender essa palavra, eu não vou viver essa palavra. O evangelho é prática, como você disse. O evangelho claro. não é só para guardar o versículo de cabeça. O evangelho é para você viver ele né, diariamente. Né?
1: E é disponível para todos. Pô. Aí não tem justificativa, porque a leitura, e é o que eu enfatizo muito, o Djalma. Pastor? Pode ser pastor? Continuar? Como, como você quiser.
0: <risos> pastor,
1: amigo, irmão, enfim. É, é. é, 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 é que a gente tem que ler, a gente só vai passar a conhecer. Quando a Bíblia fala no Salmo 112, é, é, bem-aventurado aquele que se compraz, aquele que obedece os mandamentos, né? se agrada dele, que teme a Deus. Né? Ali a gente vê uma lista de coisas. Como é que eu temo a Deus? Eu só entendo que eu temer a Deus é quando eu obedeço a Deus. E eu só obedeço a Deus lendo a palavra, irmão você tem que ler, você uhum. tem que mergulhar, debuçar, comer, se alientar, se aprofundar, aperfeiçoar Na palavra, meu irmão, hoje a gente vê muito crente e raso, porque o Maria vai com as outras, não julgando.
0: Uhum. Uhum. E a palavra ela é muito importante né? para quem quer viver o seu propósito, porque dependendo do tipo de trabalho, por exemplo, como o seu, que é um trabalho aonde você está numa competitividade o tempo inteiro é cobrança o tempo inteiro é, 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 é Baidade, ter que ganhar, ganhar. você tem que ter uma estabilidade emocional muito forte você tem que ter um foco muito forte então a, quando a pessoa tem o evangelho de Cristo ela tem essa facilidade a mais né de, de se manter estabilizado é. né e é isso que todo mundo quer ser feliz ter sucesso na vida o evangelho traz isso além de salvação ele traz sucesso para a gente. Sem dúvida. Riquezas,
1: prosperidade é um assunto que a gente está trazendo à tona é, é, ultimamente. Por quê? É verdade, Porque é as verdade. pessoas têm uma interpretação errada de riqueza. Vou pegar, vou que pegar que uma árvore isso. enquanto a gente
0: conversa. Tá bom. É isso. E é isso Mas mesmo, um copo para mim. <risos> vou botar aqui uma, um, dois copos. Aqui. Mas é isso mesmo. Parece que então, falar pastor... em prosperidade é um pecado, né? E a Bíblia diz, é, se me obedeceres, pecado, mas é, é, em Deuteronômio é, é, 28 fala assim: eu, se me obedeceres e fielmente cumprires a minha palavra, né? Prosperareis. ali fala sobre prosperidade o tempo inteiro.
1: É. As bênçãos não é eu atrás de bênção, elas Meu Ela bênção. vai sair. Isaías 119 também fala: se quiseres, comerás o melhor dessa <risos> terra né? Então são coisas proféticas eu creio você muito, não eu pode tenho... inventar o que não está escrito aí é invenção, agora se está escrito, recebe
0: e eu tenho vivido isso é, uma, é um princípio muito, muito interessante, quando você se preocupa em fazer a vontade de Deus quando você se preocupa em cumprir os seus mandamentos, dá o testemunho dele parece que ele toma por responsabilidade dele cuidar da gente porque ele não quer que, que aquilo que pertence a ele né, é fracasse, fale. Então, é, é, muito, é muito legal. Você sabe que, além de, além de pastor também, eu sou coach de alguns atletas. É. Eu trabalho com o Vitinho, o Thiago Silva, que é seu, seu amigo também. E ontem ele disputou a final da PSG. Eu acho até que minha pressão aumentou um pouquinho pela, pela, <risos> pelo acompanhar ali o meu amigo ali. Mas... Assim, a gente a gente vem vem numa batida muito grande, porque é. a pressão em cima dele era muito grande, porque desde 2012 ele foi contratado para levar esse time à final da Champions. Lógico que eles queriam ganhar, tem mas dúvida. pelo menos chegar à final, porque eles nunca chegaram à final, nunca chegaram à quarta de final, né? E, e eles colocaram um time milionário, um time de muito dinheiro, muito investimento, e sempre que chegava nas oitavas, o Tiago chegou a dizer para mim, pastor, parece que é uma coisa espiritual, parece que tem um bloqueio espiritual nesse negócio. Falei, então a gente vai encarar tudo isso Dessas três formas Emocional, espiritual E nós vamos então orar E, e, e vamos bloquear tudo isso Vemos trabalhando essas duas coisas A parte emocional dele e a parte espiritual Até chegar nessa final Que eu acho que eles fizeram um bom jogo Por detalhe eles não, não, não ganharam Mas ah, É muito importante a gente saber que, que com Jesus no barco É muito diferente É muito diferente e você já experimentou isso várias vezes,
1: né?
0: Eu vi o que, que, que você
1: Sem fez dúvida. aí na Bahia, aí, com esses meninos. É a necessidade... Da... É. Pois é. É justamente isso. Você vê que é um time que... Vamos dizer que até ontem, vamos dizer que foi... Hoje, uma final lá no Campeonato... Mas até ontem as pessoas não sabiam. A de Alagoinhas... <risos> E Deus chega e, e, e leva. É claro que ninguém chega lugar sozinho, mas leva o teu servo para lá e faz passar no Brasil inteiro. E eu achei do mundo, muito bacana você ajoelhado com eles no meio campo. Então, é enfim, então é. isso é de glorificar a Deus, exaltar a Deus. É claro que, como você
0: falou aí, está no final. Ô, Magno, eu acho que está então, falhando... É um testemunho, pô, né? Eu não sei se é, meu, se é o meu. Vamos fazer uma coisa. ó. Você, vê se você consegue entrar de novo. É eu vou Deus, tirar a e é entra de novo. Você,
1: vira ah, Deus é um privilégio. Entra, é um privilégio. Entra de pontos, novo, isso. Mas...
0: Entra, entra de novo, Magno, que eu acho que, que ah, o sinal não está muito bom. Vou te achar de novo aqui. Vamos lá. Magno, cadê você? Volte aqui, Magno. Estava <risos> um pouquinho atrasado, né? Então, eu pedi para ele sair e entrar de novo. Vamos ver aqui. Vamos ver, vamos ver. Estamos aqui na nossa live com o um atleta, homem de Deus, meu amigo Magno Alves, o um grande magnato, um dos maiores artilheiros do Fluminense. Dos maiores artilheiros, jogou na seleção brasileira, jogou em diversos clubes, e por onde passou sempre foi o artilheiro dos seus campeonatos. E agora fez um trabalho bacana, está fazendo um trabalho bacana na Bahia. Vamos voltar aqui. Muito bem. Opa, voltou, voltou. Agora eu acho que estava dando um atraso. Fala aí agora. Vamos lá. Ah. Agora, agora foi. Tá, é. <risos> tá dando atraso, Magno.
1: Glória a Deus. Teste, som.
0: <risos> Ô, Magno. E yeah. é? Meu Jesus, pesado demais. Você é, tem que ver é o, é o sinal. Se o sinal tá bom, o sinal de internet. Eu... Maravilha. Eu vou perguntar para ele agora, né? Como foi essa? Como é que ele descobriu? Quando ele se converteu, como é que ele descobriu que ele poderia servir a Deus? Mesmo sendo um atleta, porque às vezes a gente acha que tem que abandonar tudo, abandonar a empresa, abandonar a carreira, abandonar tudo para servir a Deus. Como é que a gente pode servir a Deus dentro da empresa que a gente trabalha? Como a gente pode servir a Deus no meio futebolístico? Né? Como a gente pode servir a Deus em alguma outra área? Vamos lá, então. Vamos ver aqui o Magno de novo, retornando aqui. Vamos ver aqui se ele retorna. Vamos ver aqui. Deixa eu perguntar para você, qual é o time de coração seu? Qual é o time que você torce? Bota aí para mim que eu quero saber qual é o time que você torce. Coloca aí para eu saber. Pastora de Milson. Bery. Vamos lá, vamos lá. Cadê o Bagnata? Vamos chamar ele aqui de novo. Ceará, olha aí. Meu time é Jesus, esse aí eu não conheço, time Jesus, eu não conheço não. Conheço, meu Deus, meu time, gente tá diminuindo Jesus com o time de futebol irmão. que negócio é esse? Fluminense, Fluminense, agora todo mundo é Fluminense, Palmeiras, Goiás, Juventus, aí ó. Vasco, Vascão da Gama tá lá em cima. Time de crente é o Botafogo. <risos> Ai, olha aí. Campina Grande da Paraíba. Cruzeiro. Olha o Mengão aí, ó. Mengão. que mais? que mais? Vamos lá. Fluminense. Rapaz, mas tem muito tricolor aqui, ó. Se é só porque eu sou tricolor, tá vendo os tricolor tudo pra cá? Agon Internacional. Que nem o Magnata. O Magnata sumiu. Anti-flamenguista. <risos> Bacalhau. Eita, barriga. Vamos lá, vamos lá. Volta aí, Magnata. O Magnata deve estar indo ver lá a internet dele. Pronto, voltou aqui. Eita! Vai, é. gente. É. Vamos lá, vamos. Então, vamos... <risos> vamos tentar aqui então. Deixa eu lhe perguntar um negócio. Quando foi que você descobriu que assim, você se converteu, você já era um, um atleta profissional. Como você descobriu que no meio futebolístico você poderia também, ah, que Deus realmente tinha escolhido você para isso. Ah, porque muitas pessoas pensam assim, é, pensam assim Pô, eu estou trabalhando aqui, de repente conheço a Jesus, e aí me dá aquela vontade de largar tudo para seguir só a Jesus. E a pessoa se esquece que aonde ela está trabalhando, que ela pode ser né, um canal de bênção para o reino de Deus. Como é que você percebeu isso? Que você podia ser bênção de Deus no, no seu trabalho?
1: Infelizmente, a gente só passa, primeiramente, né, no, no, no quesito é, conversão. A maioria só vem pela dor. Uhum. Não sei se eu posso usar essa palavra infelizmente, né? porque tudo coopera para o bem, enfim, aí vai de cada interpretação.
0: Uhum.
1: E isso é, é, é uma maturidade, é, um, é gradativo, né? É, é um processo nas nossas vidas até você... É, é se encaixar ou deixar ser encaixado naquilo que Deus quer para a tua vida, de acordo com o teu perfil, de acordo com a tua, o teu desejo. Isso é de cada um, por exemplo. Tem pessoas que gostam de viajar para a África, fazer a parte missionária. Tem pessoas que gostam de ir para hospitais. É. Tem pessoas que gostam de ir para presídios. Tem pessoas que têm o dom da cura, outro dom da palavra. Então, cada um vai se encaixando, né, pastor de Jaume? E foi, aos poucos, eu fui vendo, né? E assim, rapaz, o cabra que era caladinho, daqui a pouco, quando você vê o magnata entrando no Chegas, aí a unção vem, eu creio que cada um de nós temos um chamado, né?
0: Foi tremendo, né?
1: É, é muito forte, assim, eu creio que é só você buscar e se colocar na posição que Deus vai, vai te, te, te confirmar, vai confirmar em você, né? o teu chamado ser é pregador, itinerante ou não, se vai ser pastor de igreja, se vai ser é, aqueles profeta que, que dá lugar ou não aquele caladinho, okay? cada um desejando e buscando, Deus mostra para ele o que é que ele tem que fazer.
0: As coisas de Deus elas são elas são fantásticas. Vou contar aqui uma história para você e aí depois queria ver se você você deve ter muitas histórias legais para contar e queria ver se você contava alguma coisa para a gente. Mas um dia eu me lembro que me chamaram para dar uma palavra num, num, num evento que ia ter de jovens na praia, na praia. E era tipo, eles chamam de Luau, né? Luau. Aí fui eu para a praia e tal, estava ali dando uma palavra, os jovens ali tudo, tudo ali assistindo e tal, E de repente Deus me tomou em mistério. E aí eu comecei a, a liberar ali a palavra ali na praia, estava escuro, era noite, né? E aí tinha uns jovens que, acho que eles estavam se escondendo, eles se esconderam debaixo de uma... De uma eles levavam aqueles lençol, assim, para sentar na areia. Eles entraram debaixo do lençol uhum. e ficou escondido debaixo do lençol. E aí Deus vem me usando <risos> com um deles, assim, de repente, Deus botou minha mão na cabeça de um garoto que estava debaixo do lençol eu não sabia quem era, não dá para ver bagunça só na escuridão da nada. E aí Deus me tomou ali para ele e começou a dizer: "Olha, eu sei para onde você ia. E eu te tirei do caminho daquela boate e te trouxe para cá, para que você soubesse que eu sou Deus na sua vida". O garoto chorava debaixo do lençol, e eu não sabia quem tava ali embaixo, e tudo, e quando acabou aquilo tudo, eu continuei e tal, e o menino não me procurou nem nada. Passou mais ou menos uns quatro, quatro anos, quatro anos, eu fui falar para um, um grupo de pastores já no nosso, no nosso ministério, uh, era um evento para vários pastores, e aí um daqueles pastores mais novos me procurou assim, falou, pastor, deixa eu conversar com o senhor, eu falei, pô, não, tudo bem, oh, o senhor é um exemplo para mim, aliás, o senhor marcou a minha vida, eu falei, é mesmo, como é que foi isso? Rapaz, um dia eu fui no luau, na verdade sim, eu estava desviado. Eu estava indo para a boate e Deus falou assim, vai lá no luau que eu quero falar contigo. Eu falei, eu vou passar no luau rapidinho, me escondo ali no cantinho e depois eu vou para a boate. Eu me escondi debaixo de um lençol, pastor, justamente para o senhor não me achar. Deus foi lá me achou debaixo do lençol. Aí me contou a história e eu lembrei, porque aquilo não tinha como sair da minha mente. Então, assim, Deus faz umas coisas, assim, tremendas. eles nos tomam e eu estou falando isso porque eu sei que Deus te usa muito para é, é, mistério. Deus, Deus te deu essa, essa coisa de revelação do mistério, de palavra. Me conta alguma coisa aí que no, no, no seu meio, alguma coisa que você tenha Deus tenha é. te usado aí, legal. Me fala me conta aí. É que assusta, né, pastor? Assusta? Isso tudo assusta? É,
1: tem pessoas que não têm assim um certo, essa experiência. por isso que aqui, logo na no início de, 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 dessa minha oportunidade, eu falo assim, tem experiência, procure experiência, ter experiência com Deus, para que você venha ter é, certeza, para que você não critique, para que você não julgue. É, porque muitas vezes eu, eu julgava muito ali, eu ia ali no Largo do Bicão, perto do Largo do Bicão, lá na Penha, uhum. e tinha o um Poço do Profeta. Eu creio que você já ouviu falar. Cara. Ah, eu, eu cresci cheque. no
0: Largo do Bicão,
1: morei lá. <risos> É, Samuelzinho, Danielzinho, Samuelzinho Danielzinho. Né? Agora Danielzinho, cada
0: um ficou pra um canto, né? Samuel tá E era na minha frio. rua, na rua onde eu morava. Eu morava mais para perto yeah. praça da Setel <risos> e ali tinha o. <risos> Isso aí. Pois é, rapaz.
1: E aí é, eu, eu... eu dizia assim, rapaz, esse negócio aqui é meio esquisito, esse negócio de línguas, é assim. negócio visão, o cara com os olhos abertos tá tendo visão. Para, velho. Que negócio é esse? Tô te pois é. vendo assim, Peraí assim, meu Deus, aí depois que você passa a ter experiência, você diz, meu Deus, como é... É um negócio de doido, né? Você diz assim, meu... Enfim, e nesses últimos dias, assim, acontece muito, sabe? No, a glória de Deus no, no, no nosso meio, assim, de, de modo geral, no caso, futebol. Deus tem levantado pessoas, Deus tem feito, tem convertido muitas vidas, é... Tem-me-usado, tem-nos-usado, né? Eu gosto de colocar assim no plural, velho. Nos-usado, assim como você está me ouvindo, também Deus tem-te usado muito. Por quê? Porque nós nos colocamos. É, nós temos nos colocado na brecha, meu irmão. É, é esse conselho que eu te dou, você que está nos ouvindo. Deixa Deus te usar para que o nome dele venha a ser glorificado e exaltado. Então, Deus vem com visão, com revelação, mostra umas coisas assim que que, de uma certa forma, que não tem, já assusta, deixa a pessoa bem... Mas depois ele não é, um, não é ele não deixa ninguém confundido, quando é Deus. Sim. Né? Muitas coisas, assim, espere, ai meu Deus, assim, para contar agora, pastor, por onde passou assim? Ó, tem... Até esse fato que você citou aí, ali de, de se ajoelhar, o que repercutiu ali no meio de campo?
0: Foi tremendo.
1: O que repercutiu as pessoas? O que Deus fez e está fazendo através daquele momento de vidas que ouviram uma oração, uma simples oração, porque muitas vezes não precisa ser somente uma visão. Deus fala de N maneiras, de N hum. formas, meu irmão. É muito tremendo o que Deus faz. Basta você se colocar na brecha, meu irmão. Então a gente vê muito testemunho. Pô, você mudou, velho. Você mudou o ambiente. Você mudou esse clube. Você mudou, rapaz, a, a nossa vida. Eu nunca vi uma coisa dessa, tal. Para a glória de Deus, menino. Para a glória de Deus são coisas pequenas que no mundo espiritual elas são
0: grandiosas. Então, Jesus, Jesus falou isso, né? Que a gente tinha que ser luz, que a gente tinha que ser sal, que a gente tinha que porque sal é. e luz eles mudam o ambiente, né? Tá escuro, a luz entra, na é. tudo. O sal, um pinguinho dele já é. pôs boa numa comida inteira. Então a gente tem que ser sal e a gente tem que ser luz, né? Na medida certa, até isso é importante, porque o sal colocado demais ele estraga a comida, né? Equilíbrio, equilíbrio, é, né? O equilíbrio. A luz, se ela for muito forte, ninguém enxerga nada. Se ela cega, né? Então é muito importante esse equilíbrio, é. é... De saber se colocar, e eu vejo, eu vejo isso na sua vida, sabe? Você, a você é uma pessoa que, que sabe se portar. Eu me lembro a primeira vez que eu te vi lá na igreja. Você chegou, <risos> sentou no cantinho lá atrás, né? Que durante um tempinho, quando estava no Fluminense aqui, você congregou com a gente. É. Aí você sentou lá atrás, no cantinho e tal, e eu tricolou né? desde pequenininho. Quando te vi lá dentro, falei, rapaz, o está aqui tá? e tal, fiquei na minha ali. E aí o culto acabou, falei, eu não vou lá falar com ele, porque o pessoal às vezes é conhecido, fica chato toda hora, todo mundo em cima, não sei o quê. Falei, eu vou ficar quietinho por aqui, sentei lá, eu tô vendo você, todo mundo ia embora e você ficou, 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 ficou. E aí você veio descendo, foi lá na frente, cumprimentou a gente e tal. E aí no finalzinho o culto já tinha acabado e tudo, você, Deus te usou ali entregando a palavra para mim, para o um rapaz do louvor, para o um rapaz, né, te usando ali, já te conhecia assim, já era metralhadora, já passam, liberando ali as coisas de Deus, eu falei, caramba, que coisa legal, cara. né, ah, a saudade, e...
1: saudade, saudade ali, pastor Paulo, né, hoje tá aqui, é. né? O Thiago o Tiago, Tiago ainda tá por lá? Não, Tiago tá, não, tá Thiago lá, Tiago tá lá, é, é ele ficou. que tá à frente, né, ele que tá lá agora, né. É muito bom, cara. Glória Deus. Bom. Mas aí são experiências, né, pastores? Que a gente uhum. tem, precisamos ter. Precisamos vivenciar. Isso aí. Não é o que aconteceu somente no passado. Jesus é o mesmo ontem, hoje eternamente, meu irmão. Ele continua operando, fazendo milagres. Ele continua querendo
0: usar pessoas. É verdade. E com aquilo que você falou, quando você se põe disponível. Né? Ele te usa, não importa o jeito, a forma. É. Às vezes a pessoa é simples, ele vai usar naquela simplicidade. Às vezes a pessoa... Eu me lembro, quando eu me converti, né? nós tínhamos o pastor me pediu para eu cuidar do, das pessoas que se convertiam na igreja, para eu ajudar a cuidar das pessoas que se convertiam. E aí eu comecei a montar um grupo de pessoas para aconselhar. Então eu ensinava eles a aconselhar as pessoas que chegavam. E aí chegou uma pessoa muito simples, que ela, ela era moradora de rua e depois arrumaram um cantinho para ela ficar. Então ela era muito simples, ela não tinha os dentes ainda, o pessoal tava tentando arrumar os dentes para ela, mas ela não tinha. Mas ela dava arrumadinha e tudo e tal, mas só tinha alguns desajeitos, vamos dizer assim. E o pessoal falou para mim, de Djalma, eu era ainda, cuidado, porque essa menina vai espantar os outros. Eu falei, rapaz, eu falei, você não vai acreditar, mas é essa menina mais simples que eu tenho no meu grupo, que é a que mais retém gente na igreja. Quem ela pega para cuidar não se desvia. E era incrível, porque na simplicidade dela, ela conseguia passar o amor de Jesus de uma forma tão intensa, tão intensa, que a pessoa se convertia, ela conseguia pegar a pessoa e cuidar da pessoa até o batismo, coisas que às vezes outras pessoas não, não conseguiam. Então... Deus nos usa com aquilo que temos, com a simplicidade, com é. a inteligência, com o estudo, sem estudo, né? famoso ou sem ser conhecido. Deus usa é, como a gente se entrega a ele, não é isso?
1: A gente precisa inovar, não inventar. Certo? O que, é que você acha
0: dessa frase? <risos> muito, muito bom, muito bom. De inventar não é com a gente não, né? Mas veio Vem agora
1: assim na mente, assim, não
0: sei se eu estou correto. Não, mas é, velho. muito bem, é isso mesmo. Porque quando a gente inventa, invenção é uma coisa que às vezes a gente tenta tirar do que não existe, né? É, agora, as coisas de Deus, elas são assim, né? nascem dele, né? E, e se tornam nova A Bíblia diz que nós é, temos novidade de dia. Todos os dias a gente vive novidades de dia. O Evangelho é uma novidade. São boas, novas, né? Então, Deus ele pode nos usar de forma diferente, mas sempre com renovo, com, com alegria, né? Eu gosto muito de, uma, de, uma, de um termo que a Bíblia fala sobre cair na graça do povo. Eu acho isso muito importante, né? Você, as pessoas se admirarem, por causa dessa admiração, querer o Deus que você tem, né? Você não é um cara arrogante, você não é um cara metido e tal, falou, Pô, esse cara é tão legal, eu queria ter a mesma fé que ele, eu, queria, eu quero ter o mesmo Deus que ele. A igreja era assim, ela caía Empatia, na graça, né? e todo mundo queria seguir aquela graça. né? Eu acho que essa é uma forma bonita de pregar o evangelho. Né?
1: É, é que a gente precisa melhorar muito, graças a Deus, mas que a gente tem essa consciência, Aí, isso aí, quando você relata sobre isso, nos, nos traz mais o que a memória, o passado. Né? A igreja das coisas que para trás ficam. Mas vamos trazer que tem a esperança. No passado, a gente vê ali em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, quando a igreja primitiva ela foi criada, ela crescia como? Todos viviam unidos. Todos viviam diariamente no templo. Repartiam com os necessitados. Sinais e prodígios acompanhavam sabe? coisa que hoje a gente vê é uma coisa não não generalizando né mas totalmente diferente assim, o que é que nós vivamos né? essa esse evangelho genuíno esse evangelho simples que você acabou de, 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 de falar e simples simplicidade do jeito que você é irmão não é inventar muita coisa não, não, não é querer sabe muita vaidade muita não, não é simples ele opera na simplicidade mesmo porque ele som um coração um coração disposto um coração disponível uma vida uma pessoa com sinceridade, brantando, se arrependo. nada de arrogância, nada de soberbo, meu irmão, é do jeitinho que você é que Deus quer te usar.
0: Eu acho, eu acho, acho lindo isso, né? Porque Jesus é ele Deus. soube, ele soube entrar em qualquer área, né? Ele entrou onde tinha os pescadores, ele entrou onde tinha os publicanos, que era uma classe mais elevada. Ele entrava, ele entrava e, e, e as pessoas iam recebendo, né? Eu acho que você, quando tem essa humildade, você tanto né, pode estudar, e mesmo com simplicidade e com estudo, entrar em lugares mais elevados, sem arrogância. E também atinge as pessoas mais simples. Você vai às classes mais simples. Porque eu, eu tive uma dificuldade, por exemplo, quando eu pastorei aqui na Barra, que eu estava num lugar, assim que eu assumi a igreja, nós estávamos num lugar mais simples. Era na Avenida das Américas, mas era uma loja, era uma portinha de loja que a igreja tinha alugado primeiro e tal. E depois nós saímos dali para um teatro na beira da praia, que foi onde você, você chegou lá. E aí, muito interessante, que quando isso aconteceu, alguns irmãos mais humildes disseram, não, pastor, eu acho que eu não vou mais à igreja, não, porque agora a igreja vai ficar mais elitizada. Agora a igreja está na beira da praia, só vai vir gente rica agora. Agora a igreja é para um outro patamar. Eu falei, irmão, no céu não tem essa divisão não lá no céu não vai ter o um pessoal de, de, da igreja do rico da igreja do pobre aqui é uma igreja só eu eu sou o mesmo pastor que era de lá eu sou daqui então não tem essa divisão né que venham os ricos que venham os pobres que venham é, 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 todos porque na verdade Jesus morreu por todos mas você via algumas pessoas que tinham essa essa coisa de ah, agora agora não vou para lá não porque lá não é aquela cadeirinha de plástico que a gente tinha ali. É uma cadeira confortável. Então, é umas coisas que você não, você não entende como é que a pessoa chega a pensar assim. Né? Mas parece que a diferença não está em Cristo na cruz. A diferença está nela, está na cabeça dela de achar que ela é inferior. né E isso é muito, muito, muito difícil. Até pessoas, assim, um menino estava estudando direito, era meu diácono. Ele falou para mim isso, pastor, eu vou frequentar uma igreja lá dentro da comunidade onde eu moro, porque eu acho que aqui é, vai ficar um pouco diferente. Eu falei, como assim, rapaz? Que negócio é esse que você está falando para mim? Ainda mais um diácono aqui da igreja, você tem, que, você tem que olhar as pessoas e tem que entender que todos são iguais. E foi, um, foi uma luta para o pessoal perceber isso. Esse evangelho né, que é transcultural travou de novo aí. Magnata travou de novo. Eu acho que o Magnata tá com uma tá travando um pouquinho. Um pouquinho da da live dele, mas vamos ver se ele retorna a gente poder liberar uma palavra de Deus para sua vida. Eu quero abençoar a sua vida. Eu e ele queremos abençoar a sua vida. Eu queria que você ah, continuasse aí com a gente, que nós vamos, nós vamos colocar, vamos liberar uma palavra de Deus para sua vida. Tá bom? Vamos ver se o Magnata volta aqui. Aqui, voltou. Tá travando muito. Magno, vamos ver se você consegue voltar de novo para a gente liberar. Vou pedir para você liberar aqui uma... Uma palavra de Deus para esse povo. Você quiser compartilhar um texto da palavra aí. Oi, Magno. Vamos ver se você consegue ver se você consegue compartilhar um texto da palavra aí que Deus tenha colocado no teu coração para a gente. Deus. Vê se você consegue.
1: É. fazer uma reflexão rapidamente, já que está até o nosso...
0: Uhum.
1: É, mas Deus sabe todas as coisas. Lá é graça, né? Isso aí. Faz uma oração para esse povo. Peço perdão pro o pessoal. santo Sante está tão legal, a nossa
0: eu vou pedir ao é pessoal.
1: Então, pastor, como é que está aí? O que eu vou pedir ao pessoal?
0: Para o pessoal não colocar o coraçãozinho. Não manda coraçãozinho agora, não, porque esse coraçãozinho trava a, quando a gente está com uma com uma frequência baixa, tá bom? Então, não mande coraçãozinho agora para o Magno poder liberar uma palavra para a gente aí. Vamos lá.
1: Deus. Deixar uma, deixar uma reflexão rápida, mas, porém, porém é, intensa. Salmo 27 diz, O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem temerei? Ou a quem temerei? O Senhor é a minha luz e a minha Salve. a quem. Então, Boa. vou citar aí duas, de duas a três. O Senhor, é a minha luz. Quem está em Cristo não vive em trevas. Amém. O Senhor, é a minha luz. Está em Cristo não vive... vive com ressentimento, não vive sem perdoar, não vive com rancor. Quem está em Cristo não vive falando mal dos outros. Quem está em Cristo vive na luz. Bem... A luz é transparente, a luz é clara, a luz ilumina. a luz que traz à tona
0: o que está escondido por isso que ele é a luz do, do
1: mundo do quem Jesus Cristo então se de fato o Senhor é a minha luz pare de viver em trevas
0: amém
1: pare de viver se enganando pare de viver uma vida que não condiz com o evangelho yes segundo minha a luz e a minha salvação. Isso chama convicção. Como é, que... Como é que está a tua vida? Se Jesus voltasse agora, te chamasse agora. Como é que está tu e a minha vida? Subiríamos Você tem convicção E é tão simples Entrega o teu caminho ao Senhor Confia nele e o mais ele fará Se me confessar diante dos homens Eu confessarei diante do meu Para finalizar, ele diz Com o coração se crê E com a boca confessa que só Jesus crê. Minha luz são. Hum. E terceiro
0: Se Deus é tremendo, rapaz, coisa linda, travou. Amém, rapaz, rapaz, travou aqui. Eu nem tô te ouvindo, sabia? Travou a tua voz agora no finalzinho, que não saiu. Ó. A voz do Magno não estava saindo para mim já aqui no finalzinho. Eu dei, eu ouvi uma grande parte, eu não sei se vocês ouviram, no finalzinho vocês ouviram aí a palavra dele, né? Uma coisa linda demais. Oh, meu Deus, coisa linda demais uma palavra direta ao meu coração, uma palavra direta ao seu coração, não sei se todos aqui ouviram, mas Deus é bom, Deus é bom, eternamente o Deus da nossa salvação. Glória a Deus. Vamos aqui para o final da nossa live? Agradecendo a Deus. Só Jesus. final Aleluia! No finalzinho, Aleluia. você começou a falar e travou a live. Não saiu quase nada do que você falou. Glória a Deus. Vou falar rapidinho não... para todo mundo ouvir. Tá ouvindo aí? Tá ouvindo aí? galera. Mas eu acho que quando você fala rápido é que trava. Libera aí. O pessoal tá mandando. Se é. repetir. É Deus. Salmo 27. Eu repito. Salmo 27. É só, é, a segunda Senhor parte da salvação... É a, que a minha traduz. luz. Tenha convicção na tua Isso.
1: Convicção em quem você é.
0: Amém.
1: Você é filho você é filha. A não ser que você ainda não recebeu o Cristo na tua vida.
0: Isso.
1: O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei. Não temas. Não tenha medo de coronavírus. Lance Amém. o poder da palavra. Amém. Creia naquele que é poderoso. É. Naquele que te livra. Naquele que não se entregue. Ele não desista é. dos seus sonhos.
0: Ele era baixo.
1: <risos> Deus tem grandes coisas a fazer. Muito mais na tua vida, pastor. Deus tem grandes
0: coisas
1: a nada Trabaçou, para que o nome dele venha a ser glorificado e exaltado. Dá lugar com sabedoria, o Senhor vai usar mais potente, mais um de mais poder. dele venha a ser glorificado e exaltado. Vida a estratégia para vidas serem rendidas, para que vidas se ajoelhem, confesse a Cristo como único e suficiente Senhor, da vida. assim como pessoas que estão aí nos ouvindo, precisando de oração, oração. Deus te abençoe, Deus te abençoe. Deus te abençoe, não aceite nada além daquilo que está escrito, você é o que a palavra diz que você é, você é mais do que um vencedor, você é uma benção, você nasceu para vencer, muito obrigado por esta oportunidade, Satanás é já está derrotado esse infeliz, volta para os do inferno, que é o teu
0: lugar. Deus abençoe. Amém. Coisa linda. Obrigado, Magno. Foi muito carinhosa a sua, sua participação. Espero que a gente faça outras, com uma, com uma internet melhor, pra gente te ouvir melhor. Foi muito bom. Deus continue te usando onde Ele quer que te envie. né E vamos pra frente, porque tem muita coisa pra gente fazer ainda. Deus abençoe a todos. Obrigado a vocês que estão aqui na live. É. Falta um minutinho só, lembrando a você que a partir de amanhã, eu estou fazendo uma série chamada Upgrade, a melhor versão de mim. Como eu posso dar o meu melhor para Deus? Amanhã, às nove horas da noite, no YouTube. Você precisa se inscrever, então vai lá no meu link da bio e se inscreva. Muito comigo. Beijo no coração de todos. Vão pra frente. Obrigado, Magno. Obrigado a todos vocês. Fiquem na paz de Cristo.